0: Online-Geister, Hausmeistereien. Genau, die Hausmeistereien, äh, diesmal zum ersten Mal nach dem Thema, zum Abschluss der Folge.
1: Genau, und damit hallo Podcasthörer und willkommen zurück, Radiohörer bei den Online-Geistern.
0: Ach, wir würden immer aufgeteilt als Podcast, ne? Vergesse ich jedes Mal. Ja, wir spitten das immer. Herzlich willkommen, die Podcasthörer. Insofern, für die podcast -Hörer,
1: <lacht> für euch macht es eigentlich kaum einen Unterschied, aber zum Finale gibt es zum einen von uns Musik, die ihr frei verwenden könnt. Und genau, am Ende. Vorher bringen wir euch dann noch auf den aktuellen Stand.
0: Genau, wir haben ein paar Meldungen, das ist ein bisschen mehr durchgegangen diesmal, mhm. aber wir haben auch letzte Folge ja wenig äh, Meldungen gehabt, Um, um einmal Rotumschlag zum Jahresbeginn. Äh, mhm. ähm, Alphabet, Amazon, Snapchat und Pinterest steigern ihre Gewinne.
1: Dafür Facebook, beziehungsweise Meta heißt das Unternehmen ja inzwischen, hat den Absturz für die Geschichtsbücher hingelegt. Ein Viertel des milliardenschweren Börsenwerts an nur einem einzigen Tag vernichtet. Was an dem Tag passiert? Ja, die haben die Erwartungen nicht, schlicht nicht erfüllt.
0: Die, die haben nichts, nichts schlecht gemacht, sie haben nur die Erwartungen nicht erfüllt.
1: Ja, also genauer gesagt, es gab ein paar Entwicklungen, also weil zum Beispiel ähm, einige der Meta-Dienste, dazu gehören ja Facebook, Instagram, der Facebook-Messenger und WhatsApp, mhm. die sind halt in ähm, einigen Ländern, in Europa vor allem, halt zum ersten Mal nicht mehr gewachsen, an ein, zwei Stellen sogar leicht geschrumpft und es hat halt eben das Ende des Wachstums, des konstanten Wachstums markiert gab, weil zum ersten Mal seitdem es das Facebook-Unternehmen, heute ja im Meta, gibt, gab es halt eben kein Wachstum mehr. Und das hat offensichtlich die Anleger dermaßen irritiert, dass dann ja ähm, Massenexodus passiert ist. Also das ist der wirklich äh, mieseste Schulhofgebaren an der Stelle, aber das ist halt die Börseverein.
0: Okay, anderen da ging es da allerdings besser. Ja. Zum Beispiel konnte Alphabet, also die Firma hinter Google, den Jahresgewinn um 90 Prozent steigern. 90 Prozent?
1: Mehr als also vorher. Fast verdoppelt. Ja, also das sind insgesamt der Umsatzstieg auf 258 Milliarden Dollar. Das sind so irrsinnige Summen, das kann sich keiner von uns eigentlich praktisch vorstellen. Davon kann man viermal
0: Activision Blizzard kaufen.
1: Und YouTube spielt dabei auch eine wesentlich größere Rolle inzwischen. Also Google hat es im Jahr 2006 aufgekauft, damals noch für 1,65 Milliarden Dollar. Und diesen Umsatz macht YouTube inzwischen zweimal im Monat. Also war durchaus eine ja. lohnenswerte Investition gewesen. Portokasse. Aber wer... <lacht> am Ende noch wesentlich mehr wert ist als YouTube, ist inzwischen Amazon. Denn das ist kein Online-Shop mehr, war es eigentlich schon seit
0: Jahren nicht mehr, sondern inzwischen auch ein Werbeunternehmen. Denn Das meiste Geld macht der Konzern inzwischen mit den Web-Services. Ähm, auch die Werbung boomt. Allein 2021 wurden 31 Milliarden Dollar umgesetzt. Nicht so viel wie Alphabet, also aber insgesamt eine Summe.
1: Aber mehr als YouTube. Als ein äh, mehr als von YouTube, Alphabet ja. an der Stelle. Also das ist schon eine... Ähm, ziemlich krasse Menge, was den ganz wichtig natürlich auch noch Gewinn angeht. Müssen wir immer nur entscheiden. Umsatz ist ja. generell das, was passiert an sich und dann wird ja noch, werden ja noch Ausgaben rausgerechnet und Gewinn ist das ja, was übrig bleibt. Und da hat übrigens auch äh, die Mutter hinter Snapchat, die Snap Incorporated, äh, das erste Mal seit Unternehmensgeschichte. Snapchat und Snap Incorporated gibt es inzwischen seit elf Jahren und die haben zum ersten Mal Gewinn gemacht. Und ja, schöne Sache für die. Das ist jetzt eher eine Meldung an sich, wie lange es aber auch dauern kann, bis solche Unternehmen, die ja schon seit Jahren diskutiert werden, bis sie sich rein unternehmerisch auch mal lohnen. Denn so ist es nämlich auch, bei Pinterest, denn die gibt es ja auch dort, da hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht zu Pinterest. Ja, so also die konnten das erste Mal einen Umsatz von mehr als zwei Milliarden Dollar in einem Jahr verbuchen. Gewinn lassen wir noch mal außen vor, da gehen die immer so halb und halb an der Stelle mit tausieren. Aber ja, das sind alles schöne Milliardenunternehmen, das sind jetzt viele, viele Zahlen gewesen. Deswegen würde ich sagen, Konzentrieren wir uns mal lieber auf grundlegendere Sachen, denn unsere zweiten Meldung es zurück an die Schule, an die nämlich, Grundschule, genau, eine Grundschule, und die hat einen Messenger geforgt. Wer damit nichts anfangen kann, heißt einfach Messenger, sowas wie WhatsApp, und geforgt heißt einfach, man hat von einer einem Open Source Messenger, also einem, da haben wir auch in der Folge 50 schon mal berichtet, was Open Source ist, also einer Software, die man frei verwenden kann. Bekannte Beispiele sind sowas wie OpenOffice, Gimp, etc. Gibt es halt auch im Messenger. Genau, Audacity. Also Bei diesem
0: Schneiden benutzt du sehr oft. Genau, und im
1: Messenger-Bereich gibt es einen sogenannten Matrix, genau wie die Filmreihe geschrieben, Client. Und da hat halt eben eine, hat halt eben eine Grundschule in Nordrhein-Westfalen für das Homeschooling einen angepassten Messenger verwendet. Deswegen einfach nur erwähnen, weil ich es cool finde, Stelle. IDIS, Microsoft, Google, Zoom und Co., wir können es genauso. Sogar eine Grundschule kann einen eigenen Messenger
0: bauen. Ja gut, Oder wenn der Code anpassen. Open Source ist. der haben es nicht von Grund auf selbst programmiert, aber trotzdem cool, dass die das genommen haben. Viele machen es da eben bequem und nehmen einen einfach Zoom, weil mein Gott benutzt halt jeder.
1: Denkst du ganz ehrlich, dass Microsoft sein Windows-Betriebssystem komplett alleine programmiert? Die bedienen die haben sich haben genauso noch, bei Linux und Co. Die, aber die haben noch Programmierer angestellt. Ja, aber Microsoft ist Bronzeförderer der Linux Foundation. Das oh. ist ein Statement für sich, oder? Also heutzutage wird seltens noch komplett selbst programmiert. Man bedient sich immer vorhandener Systeme. Da gab es letztes Jahr zum Beispiel Log4J-Lücke. Das ist im ähm, Login-Bereich von vielen, vielen großen Webseiten äh, ein Fehler gewesen, der es halt eben auch ermöglicht hatte, sich einhacken zu können. Und dieses Log4J ist halt auch eine Open-Source-Software, die ähm, effektiv von, ein paar, von einem halben Dutzend Leuten vielleicht maximal gepflegt wird. Also Open Source ist ziemlich stark bei uns im Alltag drin. Kann natürlich auch Probleme geben, wenn es mal nicht funktioniert. Aber meistens, weil man es halt eben gerade öffentlich macht, hat man einfach die Kontrolle durch die Öffentlichkeit. Aber ich divergiere. <lacht> du divergierst. Äh, wir sollten es mal zusammenfassen. Gibt es davon ein
0: TLDR? Der Reddit nicht kannte, vor dieser Folge kennt vielleicht auch nicht die Abkürzung TLDR. Too long, didn't read. Zu lang, habe ich nicht gelesen. Ich habe meine Masterarbeit sogar zu so einem Thema geschrieben. <lacht> genau, also statt Wall of Text ein Haufen, ein riesiger Absatz von Texten, den man lesen will, hm. ähm, kurz zusammen gefasst. Kennt vielleicht jeder aus Lizenzvereinbarungen, allgemeinen Geschäftsbedingungen, die jeder genau. anklickt. Jawohl, Nutzungsbedingungen stimme ich zu. Natürlich habe ich alles gelesen. Natürlich habe ich mich hier zwei Stunden hingesetzt und alles gelesen. Machen natürlich die wenigsten. Und deswegen soll jetzt in den USA ein sogenanntes TLDR-Gesetz kommen. Hm. Ein Gesetzentwurf gibt es schon.
1: Offizieller Name übrigens, der Terms of Service Labeling Design and Readability <lacht> Act,
0: kurz TLDR <lacht> Act. Da haben das sich, glaube ich, wirklich gesetzt. ein paar Nerds richtig <lacht> Ich gefreut, dass Sie diese Abkürzung gefunden haben. Genau. Dieses Gesetz soll äh, große kommerzielle Webseiten und Apps dazu verpflichten, eine verständliche Kurzzusammenfassung von solchen Nutzungsbedingungen äh, zu schreiben. Dass man sich also nicht denkt, nee, ist viel so lange lese ich nicht, sondern wirklich, man hat einen kurzen Absatz, da steht das Wichtige drin, dem stimme ich zu oder dem stimme ich nicht zu.
1: Finden mal gut. Finde ich Weiter super.
0: So. Verständlichkeit ist immer gut, egal in welchem Kontext. Genau, und da die Zeit ein bisschen knapp wird
1: und es wirklich mit mir durchgegangen ist, was die Masse an News angeht, der Ticker wird jetzt übervoll werden bei uns. Also, erste Meldung, Schnellfeuerrunde, Ticker. Zum einen, Google Messenger Dienste sind komplett egal eigentlich in Deutschland. Das fand ich eine ganz interessante Aussage. Wir haben zwar Google als so die Suchmaschine schlechthin und auch mit anderen Sachen wie YouTube beispielsweise, da sind ja Google Dienste einfach an der Spitze, aber Google hat es trotz seiner Milliarden, die es halt einsetzen kann für Werbung, für Entwicklung, niemals geschafft, bedeutsam zu werden, was Messenger angeht, was auch soziale Netzwerke angeht. 2019 wurde ja blöderweise am 1. April Google Plus eingestellt und genauso auch die Google Messenger Dienst. Also wir haben in Deutschland unangefochten auf Platz 1 WhatsApp. Da gab es eine Umfrage, die beim Google Watch-Blog veröffentlicht wurde und nach der was die Nutzungsanteile angeht, WhatsApp bei 93% liegt, dann mit weitem Abstand auf Platz 2 der Facebook-Messenger mit 39%. Und erst ganz, ganz weit hinten äh, kommen dann Google-Dienste. Google-Messages zum Beispiel mit gerade mal 7%. Discord ist mit 8% verbreitet. Also mehr Leute in Deutschland verwenden Discord als Google-Messages.
0: Ich, also ich kenne Google-Messages nur als das Chatprogramm in Google Docs drin. Ist das Google-Messages? Weil sonst wüsste ich gar nicht vom Chatprogramm. Hm,
1: nein. Das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal und das eine Extra-App?
0: Ja, das ist das Problem bei Google. Die haben halt so viele, viele kleine Sachen und
1: schmeißen die auch ständig wieder neu zusammen. Aber ich finde es irgendwie, ich finde es halt einfach interessant, dass Google es halt eben trotz dieser ganzen Marktmacht nicht geschafft hat, großartig bedeutsam zu werden. Und in dieser knapp anderthalb Dutzend Plattform umfassenden Liste, die packen wir euch auch in die Shownotes mit rein, das verlinken wir euch alles. Da stehen halt auch sowas wie Microsoft Teams, Snapchat, FaceTime von Apple und so weiter mit dabei, also ziemliche Menge an Sachen und da kommt halt wirklich Google
0: auf dem vorvorletzten Platz. Die kenne ich auch alle, aber ich habe ungelogen noch nie von Google Messages als eigenständige App gehört, gleichwertig mit WhatsApp etc. Ja Kann und offensichtlich nicht. ist es das halt <lacht> eben auch nicht. Interessant. Ja, aber ich weiß ich auch, dass es das gibt. Hm, ja. ähm, und
1: was es auf jeden Fall auch gibt und worüber wir vorhin ein paar Folgen schon mal gesprochen hatten, war Tumblr. Ja, die gibt es nämlich auch noch, die Plattform. Ja. Und wie Tumblr wieder populär wurde, oder populärer wurde, gerade weil es überflüssig ist, das hat in einem, äh, finde ich, sehr schönen Beitrag der New Yorker geklärt. Link packen wir euch in die Show Notes ähm, Denn es ist anscheinend jetzt schon fast wieder en vogue in einigen Kreisen, dass Tumblr cool ist, weil es halt eben uncool ist. Also dass die Leute so für Entspannung quasi bei Tumblr wieder hingehen, weil da halt eben nicht alles so knallig <lacht> ja, und sonst wie so, das ist, das ist halt schön ja.
0: entspannt
1: und trotzdem in dem Kontext äh, gab es von Tumblr auch nochmal eine News, die haben äh, bereits im Juli 2021, das ist bei uns komplett untergegangen, Post Plus gelauncht, also Post Plus, äh, also exklusive Beiträge, die man abonnieren kann, quasi so eine Art Steady Patreon-artiges Abo-Feature für Tumblr was es halt vorher nicht gab und was so der erst größere Move ist, seitdem Tumblr zum WordPress-Unternehmen Automatic mitgehört.
0: Okay, aber Instagram in Deutschland legt da noch zu, in Europa stagniert die Anzahl der täglich aktiven Nutzer bereits Anfang 2020 Sie Facebook-Aktieneinbruch. Ja, laut dem Statista Global Consumer Survey äh, zeichnet sich in Deutschland sogar ein Abwärtstrend ab. Das betrifft Facebook und WhatsApp gleichermaßen. Bei den 18- bis 29-jährigen Social Media-NutzerInnen sind sogar nur noch rund die Hälfte der Befragten regelmäßig bei Facebook unterwegs. Ja, wirklich mich eine Unterraschung. Aber die Ausnahme bildet hier Instagram, das auch bei der letzten Welle der Statista-Umfrage noch zulegen konnte. Äh, siehe entsprechend Statista.com. Dort ist es nochmal ausführlicher.
1: Genau, Und in dem Kontext versucht zum Beispiel Instagram auch gerade es mit kostenpflichtigen Abos, dass man halt eben seinen liebsten Creator bezahlen kann. Gleich versucht auch übrigens TikTok an der Stelle und YouTube versucht seinen Creatoren dabei zu helfen, Pitch-Decks für tollere Werbedeals zu erstellen. Also man merkt, wir berichten mal wieder so ein bisschen vom War on Creators oder Off, For, wie auch immer. Also die Plattform, die hat versucht, kreative Macher, Content-Producer für sich zu gewinnen. Und dass es halt eben ein paar weitere Features gibt. Eher für euch, wenn ihr selbst in diesem Bereich unterwegs seid, vielleicht mal interessant. Insofern wirklich nur eigentlich in den Ticker kurz reingehauen.
0: Twitter will jetzt Artikel, ja, es möglich machen, ganze Artikel zu veröffentlichen direkt auf Twitter. Also die 280 zeichen noch mehr zu sprengen.
1: Also Twitter wird vom Mikroblog zum regulären Blog quasi.
0: Und auch eine Toolbox hat Twitter jetzt letztens veröffentlicht. Daran sind alle nützliche Werkzeuge, um die Arbeit zu professionalisieren mit Twitter. Ja, ein Angebot von Drittanbietern, also nicht von Twitter direkt, von mhm. Drittanbietern eingebunden, ist ganz spannend, dass Twitter da auf der eigenen Seite dafür wirbt, wo sich das Unternehmen doch über Jahre gegen Angebote von Entwicklern ähm, ja, versperrt hat.
1: Genau. Und letzte Mail, und da sind wir dankenswerterweise auch durch, aus der Kategorie Lass mal meckern. Apple zeigt in iMessage ja Sprechblasen. An. Also iMessage ist quasi der äh, ja, SMS/Chat-Dienst bei Apple und da werden die Nachrichten halt in Sprechblasen angezeigt. Die, wenn sie über Apple-Geräte geschickt werden, in Blau dargestellt werden und Nutzer, die halt eben andere, also nicht Apple-Geräte verwenden, da wird es in Grün gelistet und das sorgt angeblich, so berichtet zumindest WUV, UV, äh, für die Ausgrenzung von Jugendlichen. Sogar Google hat sich in diese Diskussion schon eingeschaltet. Für weitere Details. Darüber gerne bei uns in den Shownotes mal mitklicken. Ich finde es ist ja, ich relativ lächerlich bis seltsam. Aber einfach nur in solchen Diskussionsbereichen finden, befinden wir uns auch. Und zumindest geht es da mal nicht um Leben und Tod an der Stelle. Leute chauffieren sich, empören sich, das übliche Gelabe und Hintergrundrauschen. Aber vielleicht mal äh, einfach, also ich fand es ganz interessant zu lesen einfach. Deswegen kurzer Link Tipp.
0: Ja, aber damit sind die Meldungen Hoffmeister rein am Ende und wie zu Beginn. Versprochen, frei verwendbare Musik, äh, wieder mal von einem meiner Lieblingskünstler äh, Gavin Dunn, Miracle of Sound, schon oft in der Sendung gewesen und nicht kommerziell dürft ihr die Musik verwenden, solange ihr seinen Namen erwähnt. Ihn gibt's auf YouTube, er finanziert sich gut über Patreon ähm, und zum absolut großartigen Spiel äh, Disco Elysium hat er das Lied Liquid Nights and Disco Lights geschrieben.
2: I could just remember you right now Got to get to get down Found a rhythm to pick me up And catch the beat of this town Walk upon me together Got to get to get down Trace the bullet and sift the dust And catch the beat of this town What if I feel better The streetlights and
0: Liquid Nights and Disco Lights. Ein Lied von Miracle of Sound, Gavin dann. Inspiriert vom wunderschönen Rollenspiel Disco Elysium. Absolute Spielempfehlung. Und auch wenn ihr gesagt, Musik frei verwenden wollt, nicht kommerziell, dürft ihr das bei Miracle of Sound Liedern gerne tun. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Online-Geister. Feedback.
1: Und es gab Feedback vom Nutzer Silverstaler bei Apple Podcast. Podcast
0: mit Blick in digitale Themenwelten und Zukunft. Gerne, die, die Themen gehört und aus eigener Erfahrung für gut befunden. Äh, macht immer wieder sensibel für Themen, die wichtig sind. Jeder kann etwas damit anfangen, wenn gewollt. Somit meine Empfehlung. Groß Kai. Vielen Dank, Kai. Für genau. gute Feedback. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende der Sendung angelangt. Heute ging es um Reddit. Reddit, genau. Show Notes, Infografik und mehr gibt es dann monatlich in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing
1: unter onlinegeister.com-newsletter und noch ein Hinweis für unsere speziell Podcast-Hörer. Onlinegeister ist eine gemeinsame Produktion von Radio Korax, der Seminar, der Agenturschrift Architekt und steht unter einer Creative Commons CC BY-ND lizenz Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber werdet ihr wer uns vorher informiert.
0: Und alle Songs, die wir für den Podcast rausnehmen mussten, äh, packe ich dann auch in die Spotify-Playlist. mögler auch natürlich auch zum nochmal Nachhören wird regelmäßig gepflegt. Das war's dann für heute. Tristan, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut, Christian. Wir hören uns nächsten Mal. Und dann geht's um Social Media in China. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com